0: Muito cuidado, você pode estar sendo lesado e ainda nem sabe disso, exatamente. Imagine você descobrir, por acaso, que existe um cartão de crédito sendo utilizado no mercado em seu nome, sem que você conheça tal documento e nem tenha solicitado qualquer tipo de serviço a um determinado banco ou instituição qualquer. Sim, isso vem acontecendo com certa frequência. Criminosos, não tem outra denominação, estão se apossando de dados de cidadãos de bem, cidadãos comuns, para aplicar golpes na praça. Funciona assim, de posse de dados como nome completo, RG, CPF, data de nascimento, eles tentam abrir uma conta, geralmente em bancos virtuais, que já são bastante comuns e muita gente utiliza. De forma criminosa e fraudulenta, obviamente, eles conseguem driblar a frágil segurança dessas instituições e abrem uma conta em nome da vítima. Só isso, já é o suficiente. Geralmente, eles buscam cidadãos com boa pontuação no sistema Scoring, pessoas com crédito na praça, para assim ter um acesso a um bom limite no cartão de crédito desejado e não ter problemas com a aprovação da emissão do cartão. De posse do documento, estão abertas as portas do mundo virtual a esses criminosos. De forma sorrateira, eles passam a fazer compras em sites variados. Mas aí você pode estar pensando Ah, mas como que o dono do cartão não percebe? Deve chegar uma fatura de cartão na casa dele. Pois é, mas os criminosos são muito mais espertos que isso. Logicamente que os cartões emitidos são em bancos, onde a vítima não possui conta. Então não há como haver cruzamento de informações. Por exemplo... Se no meu banco alguém tenta emitir um cartão em meu nome com um endereço diferente do cadastrado, já abre um sinal de alerta. E é justamente isso que eles fazem. Cadastram na conta falsa, ou seja, na conta aberta por eles, um endereço, telefone de contato e e-mail diferentes daqueles utilizados pela vítima. Desta forma, é óbvio que não chega documento nem fatura alguma a casa da vítima, que só descobre o golpe na maioria das vezes quando vê seu nome cadastrado em órgãos de proteção ao crédito. E que susto! Uma coisa é certa. Cidadão nenhum pode ser responsabilizado pela falta de segurança de qualquer instituição, muito menos ter documentos, como cartão de crédito, emitidos sem a solicitação expressa e pessoal, esse é um posicionamento já pacificado no Brasil e gera, sim, indenização por danos morais. Mas então o que fazer quando se descobre que tem alguém utilizando seus dados dessa forma? A primeira providência é procurar uma delegacia de polícia e fazer o boletim de ocorrência. Não fique surpreso se ao chegar lá encontrar outras pessoas com a mesma situação, pois é algo infelizmente corriqueiro e comum. Caso você tenha acesso aos dados do cartão de crédito, banco, emissor e bandeira, entre imediatamente em contato e solicite o bloqueio total do documento. Nem sempre é possível ter acesso a esses dados de imediato. Depois, o ideal é procurar o seu advogado de confiança para que as medidas legais cabíveis sejam adotadas. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços, neste caso a falta de segurança, está instituída no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece essa segurança que o consumidor esperava. Consta no capte desse artigo o seguinte... O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços. Então é óbvio que o consumidor faz jus à reparação dos danos provocados a partir da falha do sistema que gerou tantos problemas a ele, visto que o vício da qualidade do serviço, especialmente quanto à confiabilidade nas empresas envolvidas ou seja, o banco emissor e a bandeira do cartão existiu. Quanto aos valores de indenização, sim, deve ser o que muita gente deve estar perguntando neste momento, calma que você não vai ficar rico, embora uma irresponsabilidade absurda devesse ter penalidade conforme o rigor necessário. Legalmente, não existe um limite máximo para as multas aplicadas pelo Judiciário. O que se tem é o entendimento que ela não pode se mostrar desproporcional em relação ao bem que se pretende resguardar e se adequar a parâmetros razoáveis, ficando a cargo do magistrado analisar o conjunto. O que acontece é que, muitas vezes, a razoabilidade acaba questionada, pois a indenização seria como uma forma de punir e inibir o réu a continuar a praticar tal ato ilícito que provocou o dano ao autor da ação. Mas como estipular-se o que realmente é uma forma de punição se compararmos, por exemplo, a grandeza de um banco ou operadora de cartão de crédito? Será que uma indenização de 15 mil reais é suficiente para inibi-lo a corrigir suas falhas e não lesar novos cidadãos? Ou vale o risco no investir em segurança? Ah, mas uma indenização de milhões tornaria rico, sem causa, a vítima. No caso, eu entendo que a vítima acaba punida duas vezes. A primeira, quando tem seus dados usados por terceiros a partir da falha de segurança das instituições em questão. A segunda, por não ter o valor de indenização plausível a fim de realmente punir as mesmas. É uma discussão ampla que temos no meio jurídico e que eu entendo ainda vai levar muito tempo até que se tenha realmente algo satisfatório. Em Santa Catarina, por exemplo, existe uma espécie de tabela informal jurisprudencial de indenizações com limites, o que é absurdo limitar-se de forma generalizada, sendo que cada caso possui uma gravidade particular a ser analisada. O fato é que vivemos numa era digital perigosa, cheia de criminosos à espreita e que nos oferece uma segurança ilusória. Todos os cuidados não são suficientes quando se é possível digitar um simples nome e obter-se quaisquer informações desejadas num único clique. Dores e delícias da era moderna? Não deixe de procurar seus direitos. Recorrer à justiça ainda é uma das formas de tentar coibir e frear qualquer prática abusiva. Até a próxima!